0: Bonjour, mesdames et messieurs, je remercie les organisateurs du côté français comme du côté allemand, je les remercie pour cette invitation, je me réjouis profondément d'avoir l'occasion de parler ici dans ce cadre, c'est un colloque qui m'a déjà appris beaucoup de choses jusqu'à présent, alors, Je conçois comme, ma contribution comme représentative sous deux, as, sous deux aspects. D'une part, pour les musées d'art allemands qui, euh, au cours des années précédentes, se sont occupés de plus en plus de ces questions de provenance, et en particulier la Kunsthalle de Karlsruhe, qui n'est pas seule dans ses préoccupations, et représentative également pour euh, les travaux de Tessa Rosenbrock qui concerne de manière transnationale les musées de Strasbourg, mais qui travaille également dans notre établissement et participe à de nombreux projets dont je vais parler. Donc elle a apporté une contribution notable à ces projets. Un premier aperçu sur notre institut. Peut-être que la plupart d'entre vous ne la connaissent pas encore. Il s'agit de la Städtliche Kunsthalle à Karlsruhe, elle fait partie des grands musées d'une longue tradition en allemand. Elle a été, il a été fondé en 1837 et dans un, dans un bâtiment de Heinrich Hübsch, ouvert officiellement en 1846. Et ses collections remontent à la tradition des margraves et des grands-ducs, jusqu'à peu près, on peut les faire remonter au milieu du 16 siècle. Au départ, c'était une collection peu systématique qui avait une fonction essentiellement de représentation, mais à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, cette collection s'est élargie sous l'influence d'une personnalité remarquable, Caroline Louise de Baden-Dourlac, qui était une connaisseuse des arts, une grande connaisseuse. Vous voyez ici un dessin au pastel de jean étienne Letard de la princesse alors qu'elle n'était pas encore mariée la princesse de Hessen-Darmstadt à l'époque. Vous la voyez dans son cabinet de peinture. En quelques années seulement, grâce à un réseau européen très important en relation étroite avec le marché français, le marché artistique français normand, elle a pu faire l'acquisition de 200 œuvres avec un goût très affirmé et elle a vraiment a posé sa marque sur notre collection qui est aujourd'hui le fondement de notre collection de, de peintures du XVIIIe siècle française. Un petit aperçu de la collection de peintures anciennes avec ici un point de vue particulier. Vous voyez ici le, la peinture ancienne des vieux maîtres allemands euh, qui, a été, qui, a été, qui vient en fait de la collection du chanoine de Hirscher. Jean-Baptiste Hirscher, il a, donné beaucoup il a donné beaucoup de poids à cette collection. Et pour vous donner quelques chiffres, nous avons actuellement euh, plus de 130 000 œuvres. Une grande part se remonte au vieux maître du XVIIIe siècle, une partie également du XXe siècle. Et nous avons également environ 100 000 travaux sur papier et une petite collection de sculptures qui fait également partie des collections de la Kunsthalle. Il s'agit d'un musée qui relève du, du secteur public du Land de Bade-Württemberg, qui travaille avec la Stadtgalerie de Stuttgart. Ce sont les deux grands musées, notre musée et la Stadtgalerie de Stuttgart, qui font partie du service public, du domaine public de ce Land. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le land de Baden-Württemberg, en raison de grandes acquisitions, a pu mener de grandes acquisitions. En particulier, elle a permis aux collections de, du land de s'agrandir. Et l'ensemble de l'Allemagne, disait-on, était envieux des moyens dont disposait notre land pour faire ses acquisitions artistiques. Qui n'était comparable qu'avec ceux du Land de, de Nordrhein-Westphalie, qui avait déjà à l'époque euh, des acquisitions internationales de grande importance. Le Land de Baden-Württemberg adhère précisément dans le contexte de cette activité d'acquisition importante et à la reconnaissance des problèmes qui y sont liés, reconnaît les principes de Washington et, bien sûr, suit euh, le guide de bonne pratique issu de la déclaration du gouvernement des Länder et des confédérations. Mais c'est seulement beaucoup trop tard, bien trop tard, qu'il a été entrepris de vérifier les collections pour s'assurer qu'elles contenaient ou non des œuvres spoliées. Aujourd'hui, notre devoir moral nous a conduit à un examen approfondi des collections et cela que ce soit de manière rétrospective sur les collections existantes mais aussi de manière proactive c'est-à-dire dans la perspective de nouvelles acquisitions. C'est un objectif explicite sur le plan politique du Land. Depuis 2010, madame Tessa Rosenbrock, grâce au soutien du Land de bad württemberg travaille au centre de recherche de provenance de Berlin pour notre musée la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe. Par le biais de son travail de doctorat, elle est une véritable experte de l'histoire de l'art dans la région du Rhin supérieur, en particulier pendant la période nazie et dans les années de... immédiates d'après-guerre. Depuis 2015, elle est l'une des trois chercheuses dans le domaine de la provenance qui ont un poste fixe dans le domaine de la provenance et effectue des recherches sur, euh, pour les quatre musées culturels et historiques de la région. Le fait qu'elle ait un poste fixe montre à quel point ses recherches ont désormais une place dans notre domaine. Depuis 2012, elle a, elle a effectué des recherches sur les tableaux par rapport aux spoliations des nationales socialistes, mais désormais la recherche se développe sur le, sous la forme de projets, notamment à travers l'examen de catalogues d'expositions, de catalogues de collections et de toutes les œuvres sont soumises à une vérification avant publication. À côté de ces recherches proactives, des recherches de renseignement et les demandes de restitution sont bien sûr examinées. Sur 14 cas que nous avons eus depuis 2009 à la Kunsthalle, 9 ont pu être clôturés, quatre objets ou plutôt groupes d'objets ont été restitués, deux d'entre eux ont été ont été rachetés ensuite par le musée. Cinq ont été considérés comme des requêtes infondées et pour cinq d'entre eux, les recherches se poursuivent actuellement. Un, une dimension importante des principes des musées est, est la création de davantage de transparence. Il ne s'agit pas simplement de garantir des résultats, mais aussi d'assurer la transparence du processus et la publication des résultats sous la forme de conférences, de visites d'articles scientifiques ou à travers des portails sur, sur Internet. Toutes ces dimensions, toutes ces activités de communication sont bien sûr, sont bien sûr quelque chose qui demande du temps aux, aux chercheuses de provenance, ou chercheurs de provenance. Cela peut prendre un temps normalement nécessaire à la recherche effective de provenance des œuvres, mais nous concevons cela vraiment comme une, une, un élément à part entière de ce travail, et c'est pourquoi j'ai tenu à vous mentionner ces aspects. Et je crois que c'est un beau complément à ce que Mme pijou vient de nous exposer et de faire également le lien avec les recherches de Tessa Rosenbrock. Vous pouvez voir son expertise sur les deux aspects. Au printemps 2014, le film de George Clooney, Monuments Man, est sorti au cinéma. Or, le dernier Monuments Man. Et Harry Ettlinger, que vous voyez ici sur l'image à droite. Il était né en 1926 à Karlsruhe. Il y a passé son enfance et sa jeunesse. Il a été victime de persécution en tant que juif. Il a quitté l'Allemagne avec ses parents en 1933 et il est rentré en 1945 en tant qu'officier de protection des arts. Il est rentré en Allemagne à ce moment-là. La Kunsthalle doit à l'action des Monuments le retour de 700 œuvres qui se trouvaient dans, dans, délocalisées dans des entrepôts. C'est également un élément très important de sa biographie. Il a été remercié dans, lors d'une cérémonie très très, très très émouvante. Il a reçu la médaille Stauffer, qui est vraiment l'une des plus hautes distinctions du Land de Bade-Württemberg. Dans les expositions, dans les salles d'exposition, étaient soulignées les activités de ce Comité de protection des arts. Et dans ce but, tous les tableaux étaient pourvus de cartels spécifiques qui expliquaient la provenance, le parcours de ces œuvres, et donc les spectateurs pouvaient voir quelles étaient les œuvres de la collection concernées par ces itinéraires. Le projet Time, Madame Bambi, nous a exposé hier en détail ce projet, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup sur ce sujet. Simplement, à l'automne 2014, la Kunzale était l'un des cinq mu 15 musées pardon, qui a contribué à l'histoire de la galerie d'avant-garde de d'Alfred Frechtheim par une exposition. Nous étions donc une partie de ce projet, mais simplement avec une seule œuvre, car nous ne possédons qu'une seule œuvre. En effet, la Kunzale est plutôt un établissement de tradition ancienne. Donc c'est plutôt très tard, c'est-à-dire à partir de 1929, qu'on a commencé à acquérir des œuvres d'art moderne. C'est pourquoi il n'y avait qu'une seule œuvre issue de la collection Time dans nos fonds. Un autre projet que j'aimerais évoquer, qui a également eu lieu en 2015, sous le titre Construire et montrer, c'était une exposition qui raconte l'histoire du musée autrement, non pas comme une, une, collection, une histoire des collections, des personnalités ou des directeurs qui ont imposé leurs marque, mais sous la, for sous la forme de l'histoire de la culture matérielle des musées, l'histoire du bâtiment, l'histoire de l'utilisation du bâtiment. Dans ce contexte, nous avons vu que, en, en examinant l'histoire du bâtiment sur la longue durée, si nous, si nous la racontons, que nous ne pouvions pas, bien sûr, laisser la période nazie de côté dans ce récit. C'est pourquoi Mme Rosenbrock a travaillé également sur cette question. Nous, avons donc, nous sommes donc passés de l'histoire du bâtiment à l'histoire événementielle. L'histoire de la Kunsthalle sous le nazisme est une phase dans laquelle les affectations du bâtiment ont été liées à l'effondrement idéologique. Je vous montre deux images que nous avons montrées. Ici, le transport des œuvres pour être entreposées dans un lieu caché. Ici, les œuvres trouvées en 1945 par les officiers de protection des arts, les monuments men. Un, pub un organe de publication qui appartient désormais au passé sont les annales des collection de Bad Winterberg. Le dernier tome est paru il y a peu. C'est un organe de tradition, mais il était très important pour nous que le dernier volume justement soit consacré à la recherche de provenance. Et cela a été, cela a été donc un volume qui était trans transversal par rapport aux différentes institutions et concernait toutes les institutions de l'Inde. J'en arrive à un projet important de notre passé tout récent et qui d'ailleurs est toujours d'actualité, qui nous préoccupe toujours actuellement. Il s'agit en 2015 de la petite exposition dont Mme Rosenbrock a été commissaire. Il s'agit d'une exposition autour du tableau Blick of the Kloster, Saint Scholastica de Karl Bleichem. C'est un, une œuvre capitale de la collection du 19e siècle. En effet, la Kunsthalle a des de très importants fonds de collections régionaux également. Il s'agit d'un tableau qui vient de l'éditeur Rudolf Mosse, un berlinois. Il était également un, un éditeur de différents journaux et c'était un grand mécène des arts. Sa collection a été a été saisi, a été enlevé à ses héritiers en 1934 et a été mis aux enchères à l'Epke et ainsi dispersé aux 80. Les, le tableau de Bleichem que vous voyez ici au centre de l'exposition était un cas très clair pour une restitution. Mais les héritiers de Rudolf Mosse mais nous ont prêté ce tableau pour 18 mois, ils l'ont mis à disposition pour 18 mois. Au cours de, de l'an et demi précédent, il y a eu beaucoup d'activités autour de la recherche de provenance dans différents établissements, bien sûr à Berlin en particulier, relativement à la collection de Rudolf Mosse. Et nous, avons pu, nous avons pu, grâce à des discussions intensives entre ses héritiers, entre le Land, et la, et la Fondation culturelle des Lenders qui a joué un très grand rôle avec le Centre allemand de recherche sur les spoliations et avec les musées. Nous avons pu mettre en place un projet de recherche pour reconstituer l'intégralité de sa collection, la collection de Rudolf Mosse. Nous en sommes encore à la demande de financement pour ce projet donc on ne peut pas encore en dire beaucoup mais ce sont les conditions potentiellement pour une, un modèle de coopération entre les musées, les institutions publiques et les héritiers. Ça pourrait être un modèle avec l'objectif d'une recherche qui est, de, qui est vraiment très urgente sur les biens culturels perdus, avec évidemment la notion d'efficacité, de rapidité. Le, notre participation à ce projet euh, la Kunzale va probablement faire le rachat de ce tableau. Et c'est une préoccupation essentielle de notre projet que les musées qui ont un certain nombre d'œuvres, parmi, parmi les œuvres qui ont été mises aux enchères à l'époque, seules 12 de ces œuvres ont été retrouvées et toutes les autres œuvres qui sont encore trouvées à l'heure actuelle ou qui vont être retrouvées. Ils vont peut-être être restitués, je l'espère. Notre préoccupation en tant que musée est que lorsque les musées sont intéressés par leur achat, lorsqu'elles sont prêtes et qu'ils ont les moyens d'acquérir ces œuvres au prix du marché, il me semble que c'est vraiment ce qui doit être fait par les musées. C'est leur devoir d'avoir l'occasion de racheter ces œuvres au véritable prix du marché. afin que ces œuvres restent en contact avec leur, leur histoire. C'est aussi notre rôle en tant que musée de, de garantir que ces images restent liées à leur histoire et puissent la présenter à leur public, alors que si elles sont mises en enchères dans les hôtels de vente, ce n'est pas garanti, justement. Le projet actuel de la Kunsthalle dans le domaine de la provenance est, concerne le patrimoine acquis aux familles juives. Il s'agit d'une présentation qui raconte l'histoire du médecin Heimann. C'est une collection d'œuvres graphiques que notre musée a acquise au début du XXe siècle. et Une grande partie de ces œuvres ont été rendues à Heimann car il a survécu à la guerre aux États-Unis. Huit, huit ensembles d'œuvres graphiques et un livre d'art n'ont pas été restitués. Madame Rosenbrock les a retrouvés dans ses recherches et elle a également retrouvé la trace des héritiers des euh, la, la dernière héritière, qui était euh, une dame de 90 ans habitant dans un kibbutz en Israël, n'était pas, pas intéressée par la restitution. Et le land de badeva de a donc eu la possibilité de payer une compensation financière afin que les œuvres restent dans les collections de, de la Kunsthalle. Le catalogue de l'exposition est donc le premier volume d'une série de publications qui porte le titre pour une heureuse recherche de traces. Et nous espérons en faire toute une série de publications. Nous avons l'intention de publier les résultats des recherches de provenance au sein de notre Kunsthalle de manière continue. C'est le projet que vous pouvez actuellement voir à la... J'en viens à ma conclusion avec à nouveau un appel, un appel qui s'appuie sur l'interrogation de quel type de musée avons besoin avons-nous besoin au, 20, au 21e siècle? Il nous semble que la recherche de provenance est une, doit devenir une évidence pour nos musées. D'après notre conception, la recherche de provenance n'est pas une tâche spéciale uniquement liée à la responsabilité morale, à la culpabilité historique de l'Allemagne. Au contraire, elle est une tâche centrale du travail normal des musées. Cependant, elle pourrait encore aller au-delà, car la recherche de provenance pourrait être une véritable fonction intégrée au sein d'un nouveau modèle de musée pour le XXIe siècle. Sur ce point... Il est utile d'observer les débats qui se déroulent dans d'autres matières, matières comme l'archéologie, l'ethnologie, l'histoire culturelle et même dans le droit, et cela pourrait enrichir la conception que l'histoire de l'art se fait d'elle-même. L'histoire de l'art a longtemps été considérée comme une, une science interprétative. Mais actuellement, dans les musées, elle a peut-être la chance de, se, de devenir de plus en plus une euh, discipline, à proprement parler, historique. Et cela, cela n'est possible que sous le paradigme méthodologique que l'histoire ne nous est jamais donné, mais est à construire. Cela signifie que l'histoire toujours, est toujours à écrire de manière nouvelle et cela implique une réflexion sur la façon dont notre regard sur les objets, les œuvres et d'autres d'autres objets de musée se transforment. Nous ne considérons pas les objets qui nous sont transmis comme des artefacts figés, mais comme des ensembles dynamiques qui sont à redécouvrir par chaque nouvelle génération avec un regard affûté pour ce qui n'avait pas été vu jusque-là. Une, une approche intégrative et interdisciplinaire est indispensable pour la reconstitution de l'histoire des collections et des objets en tenant compte des imbrications dynamiques avec les biographies et avec l'histoire événementielle, avec l'histoire de la réception, l'histoire du marché de l'art, etc. Tous ces éléments peuvent bien sûr transformer en profondeur la façon dont les musées se conçoivent eux-mêmes. Les musées ne sont plus seulement les lieux d'un art idéal entouré d'un aura, ils sont aussi des institutions symboliques de la société civile qui doivent garantir la transparence de la façon dont ils traitent les œuvres qui leur sont confiées. Le, la recherche de provenance est donc un thème clé pour euh, l'activité scientifique des musées, pour son, accept, son acceptation dans la société et pour sa pertinence politique, ainsi que pour l'établissement d'un profil, d'un modèle de musée pour notre institution, pour nos institutions. Et c'est un héritage avec lequel l'art l'Allemagne doit composer relativement à son passé historique.